0: már is kezdődik a női vonalak itt a 99,2-n, ismét két fantasztikus hölgyet köszöntök itt Viktória, igen, fordítva a Győrfi, Viki és csillagkat a személyével Sziasztok! Sziasztok! Szép estét mindenkinek! Na, majdnem sikerült elsőre a nevet is jól mondani Minden esetre nem a bakikról fogunk ma beszélgetni hanem a titkokról hazugságokról, füllentésekről és hát nyilván, ha ezekről van szó akkor az őszinteségről is kell beszélnünk Őszintén? Őszintén! (gül) Igen, megkérlek mindkettőtöket, hogy hogy őszintén beszéljetek, úgy gondoljátok meg a hazugságokról például mit mondtok. Na de, viccet félretéve, Kezdjük az őszintességnél. Ti magatok mennyire tartjátok őszintének, és inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a Vannak azok a típusú emberek, akik így full nagyon őszinték, tehát ő akkor is megmondja neked, amit gondol, amikor az mondjuk tudja, hogy neked nem fog tetszeni, és van az az őszinte, aki őszinte, tehát nem hazudik neked, de azért finoman közli a tényeket. ti magatokat hova sorolnátok, vagy ha kettő kategóriát megpróbáljuk elkülöníteni?
1: Hát én azt hiszem, az utóbbi sorolnám inkább Te magamat. Én igen, vagy. én finom, én kedvesen, de meg tudom mondani. Szoktak is így hívni, hogy a, a kedves dög. Igen, én, én szeretem, szeretem azért őszintén elmondani a dolgokat, de, de nem, nem durván, tehát semmiképpen nem durván.
2: Én szoktam mondani, hogy engem ne kérdezzenek meg, mert ha megkérdeznek, akkor őszintén válaszolok. Volt egy játék, ahol különböző dolgokat meg tudtak állapítani rólad, és akkor ott is kértek, hogy kíméletlenül őszinte vagyok. Ez egyébként tényleg így van. Tehát, ha, ha feltesznek egy kérdést, akkor én arra úgy gondolom, hogy
0: mindkettőnk kedvéért őszintén kell válaszolni. Az jutott eszembe, hogy egy őszinte emberre szerintem nagyon könnyű. Mert, ha ismered a másikat, szerintem. Tehát most mindegy, hogy finom vagy, vagy, vagy kicsit ilyen durvában fejezed ki magad, de ha őszinte vagy, azt szerintem a másik embernek egy. Könnyű? Vagy egy óriási könnyebbség, mert az van, amit mondasz, nem, és nem kell pont mögé nem. látni.
2: Szerintem pont nem, mert hogyha te őszinte vagy, akkor te olyan dolgokat is elmondasz a másiknak, amit ő egyébként nem akar hallani. És őszintének lenni szerintem egyáltalán nem népszerű dolog, főleg a mai világban. Hát de akkor hogyan kell jól csinálni? Hát hogyha te őszinte akarsz lenni, akkor te legyél csak mindig szépen őszinte, mert neked, neked az úgy jó, hogy te őszinte vagy. Én annyit szoktam finomítani a dolgon, amit az előbb is említettem, hogy ha nem kérdeznek meg, akkor nem feltétlenül mondom el az őszinte véleményemet. De van, amikor úgy érzem, hogy ez egyszerűen etikai kérdés, hogy én most elmondjam a véleményemet, úgy, ahogy van.
0: Embere válogatja, nem? Hogy, hogy kivel a saját őszinteségedet hogyan engeded át neki?
1: Igen, én olyat például már csináltam, hogy vagy érzékeltem, hogy az a másik ember nem akarja azt hallani tőlem, amit én mondanék, vagy ami úgy kijönne, és akkor inkább csendben maradok. Nyilván akkor sem vagyok százszerzalékig őszinte, mert elhallgatom azt, amit én mondani akartam volna neki, de, de legalább nem történt meg az a szituáció, hogy megpántom, Tehát ez olyan uh-huh. jó indulatú hazugság? Vagy hát nem ez, is tudom. az kérdés, hogy ez hazugságnak <gül> minősüle már. Hova kerül. Ez
2: érdekes, mert baráti kapcsolatokban is sokszor felteszem a kérdést, amikor barátnőm megkérdez tőlem valamit, és akkor megkérdezem, hogy most azt mondjam, amit hallani akarsz, vagy azt, amit <gül> őszintén gondolok. És tényleg azt gondolom, hogy őszintének lenni sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb, mert ha feltesznek neked egy kérdést, arra mondasz valami szépet, amit egyébként örömmel hallanak, akkor az olyan jó, és akkor népszerű vagy. De ha megmondod az őszinte véleményedet, ami esetleg a másik nyilván tudja, hogy az így van, de ő ezt nem szerette volna hallani, akkor hát nem vagy annyira népszerű, hogy így
1: fogalmaz. Igen, szerintem is van olyan, aki ezt nem tudja jól befogadni, vagy feldolgozni, hiába tudja az igazságot, nem ezt akarta hallni.
0: Jó, de ez például fordítva milyen? Vagy nem tudom, nektek volt-e ilyen fordítva, hogy ö, nem tudom, baráti társaságban vagy barátnőtől megkérdeztétek, hogy na, és hogy nem tudom, tudja, tudja a másik az élethelyzetet, vagy hogy mi volt, vagy mi történt, és akkor megkérdezett, hogy így, hát hogy nézek ki, ugye mennyire gázos a szitu, és hogy mondjuk ö, olyat kaptál vissza, hogy hát így tényleg elég gázul. Tehát most nem feltétlenül ez a szituáció, de amikor te, te magad, vagy ti magatok olyat kaptatok vissza, amit Hát így valahol sejtettétek, hogy így van, de azért nem nagyon akartátok volna hallani. Igen, nekem
1: van ilyen, volt ilyen. A Teson például, ő nagyon ilyen kegyetlen. (gül) Ő ő, ő, ő így megmondja, igen. Aztán ugye először én mindig így dúzogok rajta, de aztán utána, amikor így elvonulok és csendben végig gondolok, akkor rájövök, hogy hát azért volt benne igazság.
2: Nekem minden az arcomra van írva. De én, ha nem vagyok őszinte, nekem akkor is ott van az arcomon, hogy mit gondolok valakiről, valamiről. Úgyhogy én ezért leálltam rá, hogy inkább akkor őszintén megmondom, és akkor az arcom nyugodtan lekövetheti a szám mozgását.
0: Kata, neked mennyire van az arcodra írva? Nagyon,
1: hogyha? nagyon. A jó is, tehát ha valaminek uh-huh. nagyon örülök, az is. De ha valamiről nem egyezik a valakivel a véleményem, az is. Na Kata, hogy nézek ki? <laughs>
2: <laughs> Az most itt nagyon
1: jó hangulat, úgyhogy itt, itt jó. Jó hangulatban mindenki
0: nagyon jól néz ki. Ez az alap. Én azt gondolom egyébként, hogy az őszinteség az valahol a figyelmen alapul, hogy figyeled a másikat. Ez könnyű akkor, hogyha másikat ismered is valójában, és nehéz, vagy nehezebb akkor, hogyha mondjuk csak egy kolléga, vagy nem rendszeresen tartotok kapcsolatot. Nekem olyan szokott problémát jelenteni, hogy most ezzel a helyzettel mit kezdjek? Mert hogy nekem a barátnőm volt a nagyon nagy tanulópénz, akivel azt hittem, hogy a barátnők azok olyanok, akikkel mindig nagyon-nagyon őszintének kell lenni. És ez egészen addig ment, amíg sokszor-sokszor össze nem vesztünk ebből kifolyólag, hogy hát, hát én ezt miért így mondtam el, és miért úgy, és egyébként is miért mondtam el. És akkor volt egy ilyen nagy magamba nézés, hogy de hát azt kérdezte, És aztán végül is egy tök jó dolog lett belőle, mert megvannak a a jelek, a jelzések, hogy elmondja, hogy most kíváncsi a véleményemre, és akkor tudom, hogy lehetek kemény. Tehát ahogy gondolom, úgy elmondom. És van a másik verzi, amikor azt mondja, hogy most ezt így ne, Tehát most így hallgassak, csak hallgassak, és akkor majd egyszer valamikor megbeszéljük, de véletlenül sem mondjam el a véleményemet. És ez szerintem nekem meg egy óriási segítség, hogy tudom, hogy hogy kell vele bánnom. De nyilván ez egy közeli kapcsolat, és ezért vagyok bajban, ha valaki olyanról van szó, akit egyébként nem ismerek, hogy most akkor így mennyire legyek őszinte, vagy mennyire ne.
2: Hát én a munkám során is nagyon sokszor uh, kerülök kapcsolatba emberekkel, nagyon sokszor kell beszélgetéseket lefolytatnom, és nagyon sokszor vagyok időzavarba. Úgyhogy én arra álltam rá, hogy én mindenképpen őszinte vagyok, egyenes vagyok, mert hogy ezzel le tudom rövidíteni az utat. Tehát lehet kertelni, lehet körmondatokat alkalmazni, de szerintem ennek semmi értelme, lehet az időhúzás az meg ugye 11-es. De mm, én, nekem az a filozófiám, hogy ha már balhé van, akkor legyen az igazság miatt balhé. Én ezt a gyerekeimnek is mindig el mondani, hogy nyugodtan lehet elhallgatni ezt azt, azt egy rossz jegyet, egy rossz lépést, egy rossz üzenetátadást, vagy bármit, de ha már balhé van, akkor legyen az igazság miatt balhé. De belemenni abba a hazugság halmazba, annak semmi értelme, mert ha egyszer hazudtál, utána már másodszor is hazudnod kell, meg harmadszor is hazudnod kell, és onnantól kezdve, hogy valamit el kell hallgatnod, akkor már visszatartásaid vannak, nem tudsz a másikkal őszinte kapcsolatban beszélgetni, és, és innentől kezdve ezek a hazugságok, ezek generálják egymást.
1: Nekem azt mondtam barátom, hogy ő azért nem hazudozik soha, mert nem tudnám megjegyezni, hogy mit hazudott. Tehát sokkal egyszerűbb őszintének lenni. Ráadásul azért egy párkapcsolatban meg szerintem ott kifejezetten élesek
0: a szenzorok. Tehát, hogy, és főleg szegény férfiaknak szerintem nincs könnyű dolguk egy nővel, hogy mikor mit lehet, mit szabad mondani. Hazudjon, ha hát most mondjuk így, hogy hazudjon, vagy, vagy legyen őszinte, vagy mondja meg, hogy légy szíves, vedd át azt a cipőt, vagy nem tudom. de hogy nekik azért nagyon nehéz dolguk van, úgyhogy hát nem is, én nem irigylem őket. Néha magamat sem. Hát igen, de ha belegondolsz, akkor meg ez az alapja az egésznek. Tehát, hogyha te nem
2: mondod el a párodnak, hogy neked valami problémád van, a, hanem elkezdesz hazugságokban élni, és hazugságokat generálni, akkor hogyan akarod azt a problémát megoldani?
0: Na jó, de hogyan mondja el? Az
2: a kérdés én azt gondolom, hogy egyébként már beszélgetés elején is egyszer akartam erre kitérni, hogy a, az őszintesség az abban a formában csomagolva ö, nem fáj. Tehát őszinte mondatokat nagyon szépen el lehet mondani a másiknak. És az őszintesség az a durvasággal például abszolút nem jár párban. Tehát én el tudom neked mondani azt is, hogy de jól nézel ki, és akkor ebbe így benne van az, hogy egyébként nem nézel ki jól. Meg azt is el tudom neked mondani, hogy de jól nézel ki és ugyanezt el tudom mondani velza is. Tehát szerintem az őszinteséget lehet szépen kommunikálva úgy elmondani a másiknak, hogy az neki nem fáj. A durvaság az meg mindegy, hogy őszinte vagy nem őszinte, mert így is úgy is fáj.
0: Az jutott ami amiközben ezt mesélted, ugye mondjuk egy párkapcsolati helyzetet, hogyha nézünk, és akkor őszinteségről van szó, mindegy szerintem, hogy férfi vagy női, tehát hogy melyik oldalról jön a dolog, hogy ebbe az a gyönyörű, hogy óriási kivele. Mert hogy gyakorlatilag, ha, egy, ha őszintén kommunikálok, akkor a játszmának nincs alapja. Tehát akkor nem fogsz neki állni, hogy itt híztam, meg ott nem áll jól a ruha, meg nem tudom mi, mert egy full őszinte választ kaptál, és gyakorlatilag az egész értelmét veszti. De hát ennek ellenére szerintem nem feltétlenül ezt az utat választjuk. Mindig. Hm? szó szó. Hát ezt az én nehéz.
2: Tehát most gondolj bele, nehéz egy pár kapcsolatban a másiknak megmondani azt, hogy neked valami nem tetszik, vagy hogy a másik éppen nem úgy néz ki, de nyilván abban a, abban a pillanatban, amikor te ezt kimondod, akkor ez a másiknak rosszul esik. Persze. De majd holnapra feldolgozza, és holnap meg kifejezetten hálás lesz érte, hogy, hogy korrekt voltál, és, és hogy elmondtad, és hogy neki volt lehetősége változtatni ezen a, ezen a helyzeten.
1: Meg nem mindegy a hangsúly szerintem, hogy hogyan mondjuk. Az, az nagyon fontos. És akkor
0: a hangsúlyban ugye benne van az, hogy mennyi szeretettel van az neked Igen. mondva, független attól, hogy egy kritika lesz éppen, de ha az szerintem kellően szeretetteljesen van neked tálalva, akkor, akkor azért még se érint meg úgy, Igen. mintha a kezdődik, na ötözém át. Igen, Jó, de vannak
2: Igen, olyan Igen, dolgok, amikkel nem is lehet mit kezdeni. Tehát, hogyha oda megy a párod és azt mondja neked, hogy drágám, nem vagyok boldog, akkor ezzel tudsz mit kezdeni? Nem. Nem. Erre általában mi a reakció? Ha, ha miért ne lennél boldog? Hát, ha ha ne, már hát én már nem. csak tudom, hogy te boldog hát, vagy. Ha, hogy te ne, hogy ne, nap is boldog vagy, De hogyha ezt, ezt te te segíted... Hogy ne, ezt átsegíted egy kérdéssel, hogy most konkrétan egyébként miért nem vagy boldog, és elkezd konkrétumokat mondani, hogy azért mert A, B, C, D, akkor arra már tudsz reagálni. Tehát néha azért azt is figyelembe kell venni, hogy nem mindig mindenki tudja megfogalmazni azt, hogy mi a problémája. Csak egyszerűen van egy érzése. Érzésekkel meg ugye nem lehet vitatkozni. Ha ő úgy érzi, hogy az úgy van, akkor azt úgy érzik, és el kell fogadni. Viszont valahogy meg rá kell vezetni arra, hogy ugyan találjuk már ki, hogy akkor mégis ő miért érzi ezt úgy, és akkor...
0: Na de e- ez is egy óriási játszma. Mert ha most oda megy a párotok És azt mondja, hogy nem vagyok boldog Akkor alaphelyzetben ez az összes hajadszáll A égnek áll, és egy úristen És itt most mi fog történni Viszont akkor, hogyha te ezt megérted Hogy ő most valamit nem tud elmondani Akkor az meg már egy nagyfokú Tudatosságra val, hogy, hogy Oké, okay, de hogy akkor konkretizáljuk, Hogy ott az a szög a cipődben Az zavar ennyire, hogy nem vagy tőle boldog És lehet, hogy semmi köze nincs hozzá. Hát van, aki meg tudja szokni, hogy Kavics van a cipőbe ha végül is És
2: akkor ilyenkor jönnek a titkok lehet. és a hazugságok Tehát, hogy én már nem vagyok boldog És már rég nem is ö, élek ebben a kapcsolatban És teljesen másfelé kacsingatok De, de ettől függetlenül Még élem az életemet a, a külvilág félén Mintha minden a legnagyobb rendben volna
0: Na de titkok és hazugságok ö, Ha valamit És már ugye pedzegertük Ha valamit nem mondok el Akkor az vajon minek számít? Mondjuk egy pár kapcsolatban és akkor maradjunk ennél a résznél, hogy, hogy mondjuk én érzem azt, hogy nem vagyok boldog. De, de mondjuk lehet, hogy magamnak se tudom egyébként ezt részletezni, és éppen ezért úgy döntök, hogy nem mondom el, mert nem tudok vele mit kezdeni. Tehát nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy ki akarok lépni, nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy nem tudom, többet járjunk el együtt valahová, csak egyszerűen azt érzem, hogy valami nem működik. Akkor én most ezzel vajon hazudok?
1: Na de pont ez, ami, ami szerintem látszik a másikon, nem? hogy nincs jól, vagy nem érzi jól magát ebben a dologban. Tehát, hogy utána szerintem hm. megint az következik, hogy csak beszélni kellene, akár őszintén, <gül> és akkor, <gül>
2: hát amennyiben meg akarja oldani a helyzetet. Mert ha ő nem akarja megoldani a helyzetet, Mennek neki ez így teljesen jó vagy kényelmes, akkor, akkor miért mondaná el? És akkor igen, akkor onnantól kezdve ez már hazugság. Mert van az a, a helyzet, amikor valaki nem tudja megfogalmazni azt, hogy éppen mi a problémája, és akkor ezzel még nem áll elő, mert úgy gondolja, hogy még, még ő maga se tudja, hogy mi a baja, azzik rá egyet, kettőt, hármat, és ez egy másik helyzet viszont vannak azok a helyzetek amikor, amikor konkrétan történik valami amiről biztosan tudja hogy a másiknak fájna és ezt nem mondja el ez hazugság lehet szépíteni
1: meg lehet finomítani de, de ez szerintem hazugság igen, mert szerintem az, azt hisz ilyenkor hogy, hogy ezzel ő jót tesz hogy nem bántja meg a másikat holott nem de, de ő azt hiszi, hogy jó, hogyha csendben vagyok és nem mondom el, meg nem derül ki meg, meg, meg titkolózok akkor, akkor a másik, másiknak nem lesz rossz mert nem tud róla
2: hát igen, de az élet az egy nagyon szép forgatókönyvíró, úgyhogy ő általában mindig úgy alakítja a helyzetet, hogy ezek ki tudodnak de ez ugyanígy van a gyerekeknél is és ha nem mondja el, hogy hozott egy rossz jegyet aznap elmondja másnap, harmadnap vagy egyáltalán nem mondja el, és akkor majd a, az elektronikus ellenőrzőből anyuka-apuka megtudja Szerintem az sokkal rosszabb. Tehát én mindig azt szoktam mondani tényleg, hogy állj oda, mondd el, vállalt fel, kész. Az már egy másik dolog, hogy ha ezt tényleg egyszer kétszer elmondta, és rosszul reagálták le és félelmei vannak az őszinte megnyilatkozások tekintetében, mint például általában a gyerekeknél, akkor ez abszolút normális idézőjelben, hogy ő ő fél. De nagyon sok olyan családi légkör meg olyan olyan helyzet van, ahol ahol a gyerekek elmerik mondani azt, hogy igen, ők hoztak egy rossz helyet, és akkor erre erre anyuka majd azt mondja, hogy jó, van kislányom majd kiavított, sőt azt képzelne, hogy én például az egyik gyerekemnél egy rossz jegy alkalmával, azt mertem neki mondani, hogy hozott egy kettest, és mondtam, hogy nem baj, kislányom, nekem is mindig ketteseim voltak ebből a tantágyból, majd legközelebb jobb lesz. És amikor bement az iskolába másnap, és kérdezte tőle a, a tanítónéni, hogy na, elmondtad otthon a kettesedet? És mondta, hogy igen, igen, elmondtam. Na, és mit mondott anyukád? És mondta, hogy nem baj, majd legközelebb kijavítom. És megkérdezte ennyi? Hát ennyi?
0: Ezek a jegyek nagyon faramúci dolgok. Lehet, hogy erről majd egy külön adás kell, akinek milyen emlékei vannak a jegyekről, meg hogy, hogy mondtad el, meg hogy nem. Uh, viszont visszatérve, a titkok aki irányomják a bélyegét a, a az illetőnek a napjaira, de szerintem az egész családra, hiszen ha, ha párkapcsolati, akkor ez amit mondták, Kata, hogy látod a másikon, hogy van valami. És lehet, hogy rákérdez, jön a kedvenc válasz a semmi, meg hogy minden rendben van, meg nem tudom mi, de attól még ezt lehet, hogy fejben el tudod fogadni, de érzed azt, hogy hát jó, amikor minden rendben van, pont nem így néz ki.
1: Ak- Igen. Akkor megjön az, Igen. hogy Megint hát vagy, vagy ugye jönnek a kimagyarázások, és ha se jó, az meg már megint hazugság. Szóval, hogy
0: ezzel olyan gyönyörűen Igen. be lehet magunkat csavarni.
1: Hát a Igen. hazugság az hazugság. Igen,
0: Tehát ja, nem éri meg.
1: Nem, nem éri meg. És csak ront a helyzeten, és csak húzzuk az időt, húzuk, húzuk, és csak megyünk egyre lejjebb, és aztán már mind a két fél, hogyha most párkapcsolatról ka- pár beszélünk, akkor már mind a két fél egy ide után szerintem robban. Tehát, hogy ez se- semmiképpen nem éri meg sokáig húzni.
2: Hát meg utána, ha ez kiderül, akkor utána hogyan akarod újrakezdeni?
1: Tehát onnantól kezdve már nem
2: tudsz egy, egy bizalmi légkört kialakítani egy, egy másik emberrel, ha, ha egyszer kiderül, hogy hazudtál neki. Aztán akkor jó rendben egyszer hazudtál neki, vagy eltitkoltál előle valamit. Jó rendben ezen még túllépünk, de a második, harmadik alkalomban már nem
0: tudsz túllépni.
1: Igen, elveszik a bizalom. És azt meg tényleg nagyon nehéz újraépíteni.
0: Nem. Szerencsés, akinek mondjuk ez sikerül, vagy sikerült Györfi Vikivel és Csillagkatával beszélgetünk, és hát ez már nem tudom, ez egy tanulság lesz, hogy a, a legjobb műsorok általában adáson kívül történnek, mert azért mi gőzerővel folytattuk a, a témát, úgyhogy most megpróbálom valahol megfogni, ahol, ahol abba hagytuk. Um, talán a, a, a titkok megtartása talán, ami így a sorba uh, beillik. Egyáltalán van-e olyan dolog, ugye az a kérdés, amit uh, titokban kell tartanunk? Tehát, hogy van-e arra jó indok, hogy én valamit nem mondok el, és most nem feltétlenül párkapcsolat, bármilyen emberi kapcsolatban. Persze, ha megkérnek rá.
2: Ha megkérnek rá, hogy ezt most nem mond el senkinek, akkor én azt megtartom. Kapok érte, tudom, hogy kapok érte egyébként utólag, de...
1: Hát nem biztos, hogy kapsz érte te utólag. Kaptam! De de nem feltétlenül ez, hogy kapjon az is, aki megtartja valakinek a titkát, nem? Vagy? Hát igen, de a harmadik fél meg úgy gondolja, hogy vele meg nem volt előszinte.
0: Hát az hát, ha ismered
2: a harmadik ha, felet. Ha ismered, ez igen. Hát igen, ha ismered a harmadik felet, és tudja, akkor, akkor ebből, ebből gáz van. De egyébként szerintem tényleg, tehát én abban az esetben, ha engem erre megkérnek, akkor nem fogom elmondani.
0: Szerintem azért nehéz, mert ha kapsz egy titkot, akkor az valamit a másik emberről mond. Tehát, hogy a te szemedben ő, 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 ő valamilyen lesz. És most ez nem jó vagy rossz értelemben mondom, csak kiegészül az a kép, ahogyan te, azt lá- te, te őt látod. Te eddig csak ezt a részét láttad, vagy ilyennek ismerted, és mondjuk ezzel most nagyon ráerősített ezzel a titokkal, vagy éppen az ellenkezője, vagy egészen, vagy megértetted azt, hogy ő miért olyan, amilyen. És ez, nem tudom, hogy ezzel így, így hosszú távon, ha egy titkot hosszú távon meg kell őrizni, akkor ezzel így lehet valamit Ja, ez engem frusztrálna az, hogy, hogy mondjuk én megtudtam valakiről, hogy egyébként mondjuk egy sokkal jobb, most egy pozitív példát mondok, tehát egy sokkal jobb ember, mint amilyennek tűnik. Azért, mert ő rám egy titkot. És lehet, hogy meghallgatom azt, hogy mások meg szidják, vagy olyat mondanak róla, hogy ne, hát megítélik bármilyen úton, módon. Én meg ott állok, és tudom, hogy nagyon nem ilyen. Uh-huh. És akkor az engem frusztrálna, hogy hogy de hát én én példát is tudnék mondani, el is tudnám mondani, hogy miért nem ilyen, és nem mondhatom el. Én biztos, hogy megőrülnék. Igen, kérdés, hogy számít-e?
2: Mert hogyha számít azoknak az embereknek a megítélése, akik erről az emberről beszélnek, akkor akkor persze, akkor mond el. De ha nem számít,
0: akkor miért mondanád el? Csak ez nehéz magadban, szerintem. Tehát most, hogy Ha mondod, akkor ez ilyen nagyon tudatos, átgondolt dolog lesz. De amikor ott vagy egy helyzetben, akkor nagyon nehéz átlátni azt, hogy most akkor veszek egy nagy levegőt, és rájövök, hogy ez nem fontos.
2: Hát igen, de szerintem most minden rádióhallgatót megkérek, hogy tegye a szívére a kezét, és mondja ki őszintén, hogy volt-e az ő életében olyan helyzet, hogy... Nem hazudott, nem füllentett, nem titkolt el, nem hitegetett senkit, és soha senkinek a titkát
0: nem adta ki. Mert szerintem ilyen ember nincs. Erről beszéltünk adáson kívül, hogy ezek tapasztalások. Tehát elmondhatod a gyereknek, hogy ne hazudj? de ha sosem hazudott és sosem kaptad rajta, tehát ha nincs hozzáfűződő tapasztalata, szerintem addig nem érti meg, és nyilván egy gyerek apróságokban fog hazudni, de hogy a tapasztalat által érti meg. Uh-huh. Például é, igen, én.
1: csak a gyereket sem tarthatjuk szerintem burokban ebből a szempontból, hogy azt mondjuk, hogy ne, ne hazudjál, mert nem szép dolog, legyél mindig őszinte, és közben mondjuk mi nem vagyunk őszinték a saját gyerekünkkel.
2: Vagy képzeld el, hogyha a gyereknek el kellene mondani ha az őszinte véleményét a tanárról, vagy a tanárnak, na abból mi lenne.
0: És akkor ez minek minősül? Hazugságnak? Nem. Ez szerintem nem. Ez, az, ezzel az másik embert megtiszteled. Ez a titok. A de, de ez egy olyan titok, amivel megtiszteled, tehát hogy senkihez nem mész oda és mondod az arcába, hogy hát egyébként nagyon utállak, meg nem tudom akár milyen vagy. Hát igen, de mondjuk egy tanár miért mondhatja el a gyereknek
2: a véleményét a gyerekről?
0: Na jó, de akkor itt összehasonlítgatunk.
2: Ja, persze, persze. Igen, tudom. Tehát ez nem egy sorozat, hanem egy egyszerűen.
0: Próbáljuk
2: rövidre zárni
0: a kérdést. Nem csak szerintem a legfontosabb, hogy elvonatkoztassunk attól, hogy más mit tehet meg és mit nem. Tehát a legfontosabb az, hogy ti mit gondoltok erről. Tehát, hogy, hogy ti hogy hát, ha már titok,
1: én például már kértem meg egy másik embert, hogy tartsa meg az én titkomat. Például, és akkor nekem jó esett, hogy én tudtam, hogy az a másik ember, biztos, biztosan tudtam, hogy nem adta tovább, vagy nem mondta el. És akkor ugye ez meg már a bizalom kérdésköre, de, de én is voltam ilyen helyzetben.
0: Viszont most, hogy mondtad, nekem is volt egyetlen egy ilyen sztorim, amikor amikor valakire rábíztam egy titkot, akkor ugye abban az időszakban nagyon jó barátnők voltunk, és ez annyira el kellett mondanom valakinek helyzet, ami szintén szerintem minden hallgatónak ismerős lehet, és elmondtam neki, mert mert ki kellett töntenem ezt a lelki-szennyes ládát, és aztán jött egy másik helyzet, egy élethelyzet, amiben meg nagyon-nagyon összekülönböztünk. És, És... nem tudtam eldönteni, hogy mi fog történni, és nem kell szó szerint érteni, de azért én mindig rettegtem attól, hogy ő el fogja mondani ezt annak, akinek nagyon nem kéne elmondani. Hát ez meg intelligencia kérdése. De, a, de nem, nem tudtam ezt hová tenni, tehát bíztam benne, hogy, hogy, hogy ennyire intelligens, meg hogy miért élne vele vissza, mert semmiért, értet, nem lesz jobb ettől a dologtól, csak hogy dühében az ember nem mond el olyat, amit nem akart.
1: Csak hát de, volt. sokszor, de, sokszor. Igen, sokszor. Is van.
0: Hát igen, és azt utána nem tudod visszaszívni, vagy nehéz utána egy korrigálni. Ja, hát egyébként nem úgy volt az, hanem amúgy volt. Persze. Hát akkor meg, mégis hát el... akkor meg oda kell állni
1: és elmondani, hogy bocs, Vagy elkezd hazudozni. igen, de hogy...
0: Nyilván nem az, a, nem az a megfelelő megoldás. Viszont azért beszéljünk arról is, hogy jó fejségből elkövetett hazugságok is vannak.
2: Persze, amikor nem mondjuk meg, hogy létezik vagy nem létezik, az is az.
1: Igen, ez vagy ez én, én például ö, ennek kapcsán arra tudom gondolni, amikor mondjuk valami meglepi bulit szervezünk, egy szülinapot mondjuk. Én emlékszem, amikor a szüleinknek mi szerveztük a, a tesóimmal a 60. szülinapi buliját, hát én már rosszul voltam, mert már nem tudtuk, hogy ki, kinek mit mondott, hogy hova megy és hova nem megy, és kivel, és különben is mit hogy szervezünk. És aztán egy tök jó meglepetés lett, azt szerintem egy jó fajta hazugság, de hát ott is ugye hetekig hazudoztunk, hát a saját szüleinknek hazudostunk, de aztán ugye az egy jó, jó dolog, tehát ebbe az esetben szerintem ez megbocsátható hazugság, főleg, hogyha a másik fél, mondjuk egy ilyen meglepetésbuli ö, kapcsán örül a meglepetésnek, mert ugye valaki nem szereti, tehát azért Na, itt sem
0: Egy kicsit forgassuk ki ezt a helyzetet. <gül> ez tényleg nem egy egyadásos történet lesz. Na, mert hogy ezzel én egyetértek, hogy ez egy, ez egy jó fajta hazugság, hiszen neki akarsz örömet szerezni, de Mi van akkor, hogyha szerveződik mondjuk egy ilyen meglepetés buli bármilyen célból, te meg ott állsz és nagyon jól tudod, hogy akinek szervezitek, ő ki fog ugrani az ablakon, mert annyira utálja ezt az egészet. Már, tehát, hogy eddig is utálta, soha nem is akart és akkor, na akkor mit
1: csinálsz ezzel a helyzettel? Én voltam már ilyen helyzetben, hogy én tudtam erről, hogy az az illető, akit mi szeretnénk meglátni, ő ezt annyira nagyon nem szereti. Úgyhogy én még ez előtt odaálltam elé, hogy itt vagyunk mi ez a kis csoport, és szeretnénk megköszönteni, és vettünk is neked ajándékot, nem egy nagy dolgot, de mégis szeretnénk, hogyha így emlékezné ránk, stb. Tehát mi ezt így előre lekommunikáltuk, és akkor megbeszéltük az időpontot. Abban nem vagyok biztos, hogy ő pontosan tudta, hogy kik lesznek ott, csak úgy nagyjából, de annak úgy nagyon tudott örülni. Tehát máshogy jött le az ő szemébe ez a Történet. Tehát finomítottál? Igen, akkor ezen a... Igen, tehát hogy nem meglepetés volt, hanem egy tudod dolog, tudta a helyszínt, tudta az időpontot, azt is tudta, hogy meg lesz köszöntve, és egy tök jó buli belőle. Tehát szerintem ezt megelőzéssel tudjuk egy kicsit finomítani. A kedvenc
0: hazug... hazugságaim, igen, hát ha ezt most így lehet így mondani, de ami mindjárt kiderül, hogy miért mondom, a kedvenc hazugságaim, ezbe szerintem mindenkinek volt már része, az kajával kapcsolatos. Amikor valahol megetetnek, Bármi családtag, rokon, barát, teljesen mindegy. És hát nyilván te is, ha megetedsz valakit, vagy meghívsz ebédre, te is megkérdezed, hogy ízlette, vagy elég, elégedette, vagy nem tudom. Na, és akkor, akkor kell az embernek felkötni a felkötni valót, mert hogy mondjuk, ha meghívnak bármit enni, akkor hát jól nevelt ember, vagy megköszönöd, örülsz neki, megeszed szépen, ha kell, ha nem, ha jól esik, ha nem. És hogy ez is mit tud szülni, hogy például így szülők tudnak ugye ilyen nagyon cuki módon ebbe belemenni, hogyha egyszer megetted, akkor onnantól kezdete azt szereted. És mondjuk mindig azzal várnak, Igen. amit egyébként egyáltalán nem Igen. szeret, sőt kiütéses is leszel tőle, de hogy olyan helyzetben meg hogy mondanád azt, hogy egyébként nem ízlik?
1: nem tudom, engem mindig olyan várnak, amit szeretek, úgyhogy ezt átszerencsés vagy. Én, én menzán nőttem fel, úgyhogy ja.
0: én mindent szeretek. Akkor veletek nem nehéz. Nem,
2: de egyébként tényleg volt, volt egy-két olyan helyzet az életemben, amikor meg kellett mondani, hogy most ez, ez ugyannyira nem jött be. Megint azt mondom, hogy ha két olyan ember között történik ez a, az eset, akik között megvan ez a bizalmi légkör, akkor ott minden további nélkül meg lehet mondani, hogy szerintem ez most nem volt jó. Nekem például volt egy olyan esetem, hogy egyszer főztem otthon egy levest, és az annyira sós volt, hogy. De szó szerint, de ez, ez szó szerint. És, és akkor egyszerűen fogták és beleöntötték a, a mosogatóba, és kész. Na és... most erre mit lehet mondani? Nem is kellett kérdezni semmit. Viszont az egyik gyerekem szépen elkezdte konalazni a leveset és mondta, hogy egyébként nem rossz, de
0: édes, hát mentette a helyzetet,
2: Igen. vagy próbálta, hát próbálta, próbálta persze, de egyébként tényleg van ilyen egy-két, egy-két alkalom, ami közelben nem tudja megmondani, mert nem olyan a helyzet, hát ilyenkor jön elő, hogy éppen diétázom, úgyhogy köszönöm szépen, nekem el ennyi elég volt, vagy mert telettem magam, ezek a kegyes hazugságok.
0: Szerintem azért belefér, mert ezt nyilván a másik iránti tiszteletből teszed. Ennek van egy ilyen tovább gondolt verziója az ilyen kegyes hazugságnak, és én én ezt ezt már nagyon nehezen, meg rosszul kezelem, mert nem tudok mit kezdeni a helyzettel, hogyha kérsz, nem. Miért nem? És akkor jönnek a, a magyarázkodások, hogy, hogy most akkor erre mit mondok. És az a helyzet, hogy ilyenkor a legegyszerűbb dolgok nem szoktak az eszembe jutni. Mert volt olyan is, hogy mondtam, hogy mert nem szerettem, mert gondoltam, ez mm. úgy elég indok, hogy azért nem eszek meg valami. Miért nem szereted? Mm. És akkor így, így lett egy Milyen ilyen. Nem szereted, fura... azt mindenki szereti. Igen, és akkor lett egy ilyen nagyon fura beszélgetés, amiből igazából úgy jöttem ki, hogy egy ilyen, ilyen nagyon finnyás, nem tudom ki vagyok, aki ezt nem szereti, és nem is tudjuk meg, hogy miért nem. Amúgy igen kegyetlen az élet, nagyon durva <gül> ilyen ö, trükkök vannak. Ö, viszont azért egy picit menjünk vissza a komolyabb résztére, mert ezek inkább ilyen mosolyog, megmosolyogtató szituációk, és ilyen biztos, hogy mindenkinek volt már, ez a, amikor, van, amikor lekenyelni a békát kategória, vagy a békát is, szóval meg szerint. a sós <gül> szóval is. Szerint. Igen, viszont hogyha tényleg arról beszélünk, hogy hogy hol van a határ mondjuk a a hazugság, meg meg mondjuk a füllentés között még ezt a szót szokták használni, amikor csak ilyen icipici dologról van szó. Szerintetek egyáltalán meg lehet ezt határozni? Hát nálam ott
2: van, hogy a füllentés az az igazság elferdítése, a hazugság az meg a az meg igen. Az az aljas indokból előre megfontolt
1: <gül> Csak, csak egy... nem vagyok nekünk, hogy <gül> <péntekedte. gül>
0: Az őszinteség hiánya, azt mondta a mégis a hazugságra. Viszont a, a füllentés az, az így még átmegy a rostán.
1: Igen. Hát a füllentés az az az, az a jó
0: mi. indulatú hazugság. Amikor a, azt mondom, hogy diétázom,
2: ami úgy kicsit is, mert amúgy tényleg néha
0: diétázom, vagy már volt olyan, hogy diétáztam.
2: De olyan <gül> hazugság az... az, az, az életben, most pont igen. nem most.
0: <gül> Na jó, de most azt mondtad, hogy a füllentés az egy ilyen jó indulatú torzítás, de szerintem pont, hogy nem csak az lehet lehet rossz indulatú torzítás is. Ó, persze. Mert, hogy a mag, tehát, hogy ahogy én jövök ki jobban, kvázi hát Persze, ezekből.
2: amikor valakinek valami rosszat akarok, hogy legyen ennek is rossz napja.
1: Hát igen, ahogy van jó indulatú hazugság, úgy lehet a füllentés rossz indulatú. Úgy csak hát... Értitek, hogy azért Igen, vékony a határa.
0: És hogyan lehet ezeket kezelni? Vagy volt olyan, most fordítsuk meg, hogy volt olyan, hogy veletek szemben Bármi, akkor nézzük a rossz részét először, hogy a jóval tudjuk zárni. Nyilván rossz dolgok soha nem történtek velünk. Jó, ezt gondoltam, de csak el tudtok képzelni valamit, ami rossz lett volna. <gül> ez volt a füllentés. Köszönjük a prezentációt, akkor most tied a szó, Viki. <gül> tehát, hogy volt-e olyan, ami, ami veletek történt, tehát valaki más hazudott, vagy füllentett, de, de ez rossz volt, tehát, hogy ebbe, ebből nem nagyon lehetett jót kihozni
2: persze, tehát meg fogva is hogy nem Jaj. volt,
0: volt igen. mama,
2: ja, ja, igen, szóli, mama? nem, de tényleg tehát szerintem mindenkinek az életében volt így aztán természetesen nekem is és én, én, és én ezeket kifejezetten rosszul viselem mert Köszön. hogy én egy őszinte ember vagyok pont azért
1: pont azért nagyon viselem nagyon,
2: nagyon nehezem.
1: igen, Ott. velem is volt, én durcásan viselem, de aztán utána megbékélek Átgondolom, kibeszélem. Még, még olyan is volt, hogy megbocsátok. Ezt sokan nem értik, de, de megtudok. Hányszor? Sokszor. Ez jó vagy rossz vajon? Hát, ha neki jó, akkor jó. Én ettől jól érzem hmm. magam, mert azt érzem, hogy bennem nem marad tüske meg harag, és azt szerintem onnantól jó. Ha nekem jó,
0: Hát igen, az a lényeg, hogy nekünk legyen. Igen. Jön. De ezt viszont akkor nek, most hogy megfordítottuk ugye a helyzetet, akkor ezt neknek magatokban kell rendezni. Tehát nem feltétlenül. Hát onnan Igen,
1: igen. Hát először. először a másikkal, aztán magammal.
0: És olyan volt, igen?
2: Nekem azért itt, itt beszúrnék egyet a, a, a katononai mert itt nagyon fontos, ha egyszer viszont megbocsátottam neki, amiért hazudott, akkor utána azért havonta ezt ne dörgöljem már az orra alá. Nem, mert igen. az olyan csúnya.
0: Hát amikor fölhánytorgatunk egy egy múltbeli helyzetet, amit egyébként látszólag megoldottunk, de ha valaki valamelyik fél ezt akkor nyilvánvalóan az nincs megoldva.
2: Tehát én azt gondolom, hogy ha ha megbocsátottunk, akkor bocsássunk.
0: És pont. Igen. És akkor engedjük el. Így van ez ilyen párkapcsolatoknál szerintem ez egy ilyen tipikus dolog, hogy valamint túl vagyunk, és akkor ugye jön az az ominózus pont, amikor előrántjuk ezeket a, nem tudom, honnan az ágy hogy mert emlékszel, hogy amikor így, meg úgy. Igen, és amikor ezt még felhasználjuk önigazolásnak, hogy én azért csináltam
2: valamit, mert egyszer te valamit csinált, hát az a legszebb.
0: És úgy már jártatok például, hogy valami kiderült, mindegy, hogy milyen kaliber, de úgy derült ki, hogy ezt igazán, tehát, hogy sokára, tehát sok idő eltelt mondjuk azóta is, és utána kiderült.
2: Hát, persze, hogy ne, minden megtörtént már velünk, de itt itt van ez a... Igen, de de tudod, hogy van az a mondás, hogyha valakit az elején nagyon szerettél, és és akkor őt meggyűlölöd valami miatt, akkor azt az embert sokkal jobban meggyűlölöd, mint akit egyébként sem szerettél. És szerintem ezért is nagyon fontos az őszinteség. Meg ez fordítva is így van. Tehát, hogyha valakit szerettél és megutáltad, akkor azt sokkal jobban megutálod, mint akit egyébként sem kedveltél.
0: Nem szeretek csúnya szavakat használni, de értitek a lényegét. Igen, tehát ha, ha a szeretet után jön ez az egész, akkor az sokkal jobban fáj, mint hogyha egy kvázi semleges igen, emberrel. Igen, igen. Tehát hogyha egy 26. kollégán valakivel mondjuk naponta nem is találkozott, vagy hetentese, akkor nyilvánvalóan... Ez hát az, az jobban fáj. Az biztos. Viszont nézzük meg a műsorzárásaként, csak hogy pozitívan zárjunk, <gül> hogy pozitív hazugságban volt a részetek, úgyhogy valaki nektek valamiért egy picit finomabban, vagy más, hogy adott elő dolgot.
2: Igen, amikor terhes voltam és azt mondták, hogy de jól nézek ki <gül> és ne. pedig 20 kilót hisztam, tehát abszolút nem néztem ki jól, ne de...
0: haragudj egy nő mindig jól néz ki hát persze, persze, mondják
2: ezt egyébként de amúgy nem mondják azt is, hogy minden újszülött milyen szép hát,
0: na jó. Viki, ugye ő mondta azt, hogy nagyon őszinte a műsor Igen. elején jó csak, hogy most már értjük, hogy miről, miről szólt a dolog.
1: Kata, neked volt olyan, ami, ami ilyen pozitív? Biztos volt, de én most úgy nem tudok kiemelni konkrét szitót, de biztos, biztos történt már is ilyen. Az, az Igen.
0: az itt is itt van. Viszont összességében elmondhatjuk akkor, hogy vannak jó, meg rossz hazugságok, füllentések. A titokról az, arról talán nem beszéltük meg, hogy az most akkor az, az is ilyen jó, és meg rossz is lehet, attól függ. Persze.
2: Minden lehet jó, meg rossz, csak megközelítés kérdése, és kérdés, hogy előtted titkoloznak, vagy te titkolsz
0: valamit. És szerintetek a titoktartásnál akartam megkérdezni, hogyha valaki rád akar bízni egy titkot, és nyilván azzal kezdi, hogy akkor ez egy titok, és te mondd el. És te azt mondod, hogy akkor ne. A szerintetek egyébként nem akarom a szót mondani, hogy miért, tehát hogy az, az, az rossz dolog, hogyha te egyáltalán azt akarod, hogy de ne, ne rakj rám mondjuk ilyen terhet. Persze, egyébként nekem volt olyan, amikor azt mondta az egyik barátnőm, hogy figyelj, ne mondd el, mert,
2: mert nem, nem fogom tudni megállni, hogy ne mondjam el, mert ő alapvetően tudta magáról, hogy olyan. Tehát ez abszolút létező fogalom. Mm. Hát nem attól függ, hogy
1: ki, ki kér meg mm. rá. De, mond, de
0: akkor mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ne.
1: Szerintem lehet mondani, igen. Igen.
0: Hát akkor őszinteségben gazdag hétvégét, illetve napokat kívánok nektek, és a jó, jó hazugságokban legyen részetek, vagy a kedv, kedv, kedvességből elkövetett hazugságokban legyen részetek, ha már valamilyenben egyáltalán részetek kell, hogy legyen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és őszintén beszélgethettünk titkokról, hazugságokról, füllentésekről. Úgyhogy nagyon szép hétvégét kívánok Györfi, Vikinek és Csillagkatának. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük sziasztok.